0: A Vec colocou na thread uma amiga dela. Não sei se é sua amiga. Eu não me lembro agora o nome pra dizer quem é. E a menina fez uma thread explicando todos os micro-sinais.
1: Ah, eu sou de... obrigada a ficar lendo micro-sinal de macho da idade, sei lá qual, que era esse
0: século <risos> Oi, eu sou a Chucalisto. Eu sou a Vitória. E nós, nós somos, somos as... as... Norteilha Just as Eu achei importante que esse episódio começasse dando o tom do que vem por aí. Meu
1: então, Deus. Então, eu vou
0: cantar a <risos> música de abertura do melhor, da melhor comédia tô... romântica já feita. Vamos lá, amiga do refrão. Eu tô aqui que nem ela com a taça de vinho. All, All by, by myself. Myself. Don't, Don't wanna be assim, nós começamos o lendário programa sobre a maior personagem, ícone e exemplo da mulher moderna. Vamos falar Pode hoje de Bridget mesma. Jones.
1: Todas as palmas aqui no estúdio. Eu tô batendo o estúdio, que é o meu quarto, onde sou eu sozinha, batendo palma pra Bridget Jones, que é uma personagem fictícia, magnífica. Gente, Nossa, é
0: isso. Eu, eu acho Bridget Jones assim, primeiramente, acho que Vamos dar o um contexto pra quem é jovem e nos escuta, tá? Rapidamente, Nossa, que é Mas Brist quem Jones. é jovem tem 15 anos, nem quem tem, sei lá, 12 anos, então. Mas vamos, vamos, vamos pra todo mundo, claro, né? A Jones lá. É, foi escrita, né? Tem que fazer a mãozinha aqui, mãozinha de coxinha. É, a autora, ela escrevia num jornal, uma coisa meio Carrie. Meio Carrie O'Sullivan. Carrie ela... né? Um... O Magsameu Sex and the City, Vida Real, mas ela escrevia sobre a vida de ser solteira em Londres. E aí Ai, acontece delícia, que ela depois... Né? Ai, chique. Depois ela pega e compila isso e transforma isso nos dois primeiros livros de Bridge Jones Como ela já era uma pessoa meio conhecida ali do, do meio da publicidade, do jornalismo das editoras, logo que saiu o primeiro livro, uma produtora de filmes super se interessou em já comprar os direitos. E assim, em 2001, nasceu... É, é ali interpretada por é, Reneza Weger, Bridget Jones, um dos maiores personagens icônicos da mulher. Ícone, uma referência feminina do século XXI. Nossa, não tem nem palavras. Bridget Jones, eu queria ser você. E aí, do que que fala em poucas linhas Bridget Jones? Essa personagem que ela, ela vive ali, ela é solteira, então ela tem um grupo de amigos. ela coisa? tem por favor. Ela
1: se define, assim, no começo do livro. Ela tá escrevendo no diário. Ela fala, ai, quem sou eu? um negócio, assim, Bridget Jones. Solteirona, porque ela escreve spinster. Não é, tipo, simplesmente solteira. É solteirona, que tem uma conotação negativa. Tipo, o que ficou pra tia, assim. Solteirona e louca. Falei, somos todas Bridget Jones. Essa é Bridget Jones. Só que ela é muito além disso, entendeu? Eu acho... É sobre isso. Como diria a internet. É sobre isso. <risos> Exato. A Ju... A Ju Ia entrar lá em outras coisas, mas eu só queria falar rapidamente. A Bridget Jones, quando foi lançado os livros e o primeiro filme lá no início dos anos 2000, ela era aclamada porque, ah, é um filme, uma uma comédia romântica. Tem o Hugh Grant, tem o Colin Firth, quem não vai querer assistir esse filme, né? Mas hoje, pra mim, ela é aclamada justamente por quem ela é no começo do filme. Porque ela, é, é isso que você fala. Ela é uma jovem solteira, que ela tem os seus 30 anos, eu acho, não é no primeiro filme?
0: Acho que 30 anos, 29, máximo, ela tá, tipo, entrando é. na casa dos 30, é. É.
1: Ela tem seus 30 anos no começo do filme, ela é solteira, ela tem um grupo de amigos ótimos, ela mora em Londres, num apartamento super cool.
0: Quem não quer ser Bridget Jones? Me explica. Mas a gente queria ser Bridget Jones, mas Bridget Jones não queria ser Bridget Jones. Então ela é uma mulher ali, chegamos na casa dos 30 anos, solteira... É, ela se lê como acima do peso, enfim, a gente foi nos no anos 2000, então era uma outra conversa. Ela fuma, ela bebe pra caralho. Na real, ela é basicamente a gente na quarentena, né? Só engordando, bebendo e fumando, é basicamente isso. E aí, Bebê, eu, eu acho em, emblemático, porque o filme começa com ela vestida tipo, de pijama, roupão, no meio da casa dela, aquela casa bem... Quando você pensa numa casa inglesa assim, aquela casa cheia de estampa, um cheia de coisa. Um loftzinho. Toda cagada, comendo um Ben and Jerry's, que assim, ela come o Ben and Jerry's o tempo todo, cantando oh, da Celine Dion, assim, com uma tristeza. E eu amo, porque a letra da Celine Dion, ela é uma música que ela fala, tipo, não quero ser sozinha. E é muito bom, porque na primeira estrofa, ela começa falando. Quando eu era jovem, é, eu nunca precisava de ninguém eu uhum. fazia amor apenas pela pela diversão mas agora esses dias se foram eu estou vivendo sozinha então basicamente os filmes da Bridget Jones é essa busca para ela ser essa mulher meio que ideal ela ela e aí que aí que é onde começa a grande identificação que é o filme começa com ela fazendo uma lista de desejos para o ano que está entrando, porque é, o, filme, o, o filme começa, o primeiro filme ali naquela transição de Natal, Ano Novo, para o próximo ano. E aí ela começa fazendo uma lista do tipo, comer menos carboidratos, ir na academia tantas vezes na semana. Mas, para mim, o que me mata é quando ela fala que ela não... Que ela não vai mais namorar homem ruim. Que ela vai <risos> achar um namorado sensível é, e parar de criar situações amorosas com, com homens que são alcoolistas, é, workaholics, que são, é, tipo, como que fala? É, viciados em sexo. São lixo. Que, que tem medo de relacionamento, que são é, megalomaníacos. E ela fala assim: fudidos emocionalmente <risos> ou pervertidos. E aí é Deus, maravilhoso, eu porque Brito. assim. Em cinco minutos de filme, ela resume o que é ser mulher no Brasil. E aí entra aquele meme da Xuxa, não tem homem pra mim no Brasil. É muito
1: difícil, realmente. Ai, gente, mas sério. a Bridget. E eu, eu até entendo a lista de desejos dela. Apesar de eu achar que existem umas coisas meio um pouco nada a ver ali. Tipo, essa questão assim de, ah, preciso perder peso. Porque não é que ela quer perder peso. Pra ela, sei lá, ser mais saudável. Ela quer perder peso porque as pessoas... A leitura que as pessoas têm dela é de que ela está acima do peso e ela precisa emagrecer pra ser uma mulher desejável, assim. Como se o perder peso é pra ser mais bonita. O que não tem nada a ver. Mas... Eu, te, eu faço listinha de metas pra o ano que vai começar. Eu faço há muito tempo. Mas, assim, é, são metas... Tem, tem sempre a meta, uma meta que eu coloco todo ano e eu nunca cumpro, que é... Dirigir. Não dirigi porra nenhuma. Eu sempre falo, mãe, vamos dirigir comigo esse ano. Vamos sair pra dirigir. Porque eu tenho a minha carta, gente, desde que eu tinha quase 19 anos. Eu, tenho, eu vou fazer 26 e eu não dirijo. Ela fica lá para eu, quando eu precisar entrar em algum lugar, eles falam, ah, esse é o documento, por favor, eu já mostro a CNH que é pra falar. Driver's license informada com a Rod Olivia Rodrigo, entendeu? Mas enfim, eu entendo essa vibe de tipo, colocar metinhas para o ano.
0: E eu amo porque a Brist, ela comete todos os erros que são gostosos de cometer, assim. É, primeiramente, ela tem aquela relação meio de difícil com os pais, principalmente com a mãe, porque a mãe tem aquela visão do, ah, você é uma solteirona de 30 anos, então a mãe sempre fica tentando encontrar um relacionamento para ela. E a Brist, ela, na real, ela vive uma coisa que é comum, ela tem um emprego mediano, enfim, ela... Ela é assistente em uma editora. E, e aí a melhor parte assim do, do primeiro filme do In que que é o novamente falei, é o erro gostoso de cometer. Ela começa a flertar com o, com o chefe dela, com um colega que no caso é o Hugh Grant, ou seja, Nossa, totalmente... que tá, ele tá simplesmente
1: tudo nesse filme. De Daniel Daniel O Daniel Clever Cleaver, dos dois filmes da W que ele participa. Puta merda.
0: E aí, é maravilhoso, porque ela, ela começa a fazer umas coisas muito questionáveis, mas que, que... Ela fazendo assim, ela começa com umas roupas... Mano, a cena que ela começa com umas roupas meio, meio transparentes pro escritório. Tipo, mega super apertadas, curtas. super marcando o corpo dela. É muito errado, mas é muito maravilhoso. E, ao mesmo tempo, ela é uma pessoa extremamente esperta, inteligente. Assim. As, gente, a cena... É, Ai, ah, gente, enfim, é um, é um, é um, o filme literalmente fez 20 anos na semana passada, então não é spoiler. Mas pra mim, uma das cenas mais maravilhosas é que depois que ela acaba transando com ele, dá várias merdas, depois a gente pode voltar, é quando ela chega na entrevista de emprego e ela, fa ela fala pro cara, não, que eu quero um crescimento pessoal. Ela quer sair do emprego que ela tá e quer ir pro outro. Aí o cara, hm, ela, ai, a é real, eu transei com o meu chefe, preciso arranjar o um emprego o mais rápido possível. Aí o cara, ok, justo bastante, você começa na segunda. Tipo, é maravilhoso porque ela, ela é meio que esse desenho das mulheres que acertam tentando errar ou erram tentando acertar, e aí eu falo isso porque, aí eu evite na real, a gente estava conversando na semana passada eu vi Bruce Jones a primeira vez, gente, eu devia ser assim criança, 10, 11 anos de idade e aquilo me despertou uma coisa que eu vim entender o que era, sei lá, quando eu fui ficando mais velha. E cada vez mais eu chego perto da Bridget e eu fico, meu Deus do céu, assim. Estou cada vez mais perto dela. <risos> Mas é muito maluco, porque a Bridget, ela... Tem uma cena que pra mim é uma das melhores cenas do filme, gente. Que toda mulher que é gorda, plus size, gordinha, enfim. Como você se identificar, vai... vai... Que é a cena que ela... Ela, ela tem um lançamento de um livro... E, <risos> ela, decide, e aí ela quer isso toda sensualzona lá pro Daniel Cleaver, tipo, chamar a atenção dele. Que, e aí é muito maravilhoso, porque aí ela faz toda aquela preparação. Que, inclusive, gente, Vitória, que é a maior justiceira de Crazy Ex-Girlfriend no eu Ai, eu tava esperando eu você falar esse série. momento.
1: É a hora que você falou, Mas... eu lembrei dessa cena. Você tem uma... Amiga, você tem, você tem seu
0: lugar de fala, conte essa cena.
1: Tem uma cena... Cara, eu acho que no primeiro episódio de Crazy Ex-Girlfriend que ela vai se encontrar, a, a Rebecca vai se encontrar com o Josh, que é o cara por quem ela muda de cidade. E ela canta, Crazy Ex-Girlfriend é uma, um musical, né? E aí ela canta uma música sobre... Se arrumar pra sair, só que é uma música que é tipo... Ai, se arrumando sensualmente pra sair de casa. Aí ela canta, tipo, vários ab absurdos, assim, tipo... Ai, deixa eu depilar meu cu, putz, saiu sangue. Sabe, uns um negócios assim. É <risos> muito
0: bom. É, muito é maravilhoso. Bom. E, é,
1: e é parecido com essa vibe aí da Bridget. Porque nesse, ela acha que talvez nessa noite, talvez, role finalmente com o Daniel Cleaver. E aí ela quer chegar lá preparada pro rolê, entendeu?
0: É muito bom. E eu amo porque esse, esse do. Do ex-girlfriend é. Eles fazem... Porque, assim, os números musicais... Até onde eu vi, a cena mais ou menos se torna um videoclipe. Uhum. Nos primeiros episódios, eu percebo que eles pegam umas vibes bem marcadas. Esse parece muito aquele clipe de Night Girl, da, da Beyoncé. Então, tem uma vibe, umas coisas meio douradas. E do nada entra um rapper. Gente, é o surto do surto essa cena. É maravilhosa. E aí, a, a brit faz isso. E aí, ela é gordinha. E, obviamente, ela quer ficar com a barriga mais reta, aquela coisa... E aí, ela tem uma, e aí ela tem uma calcinha super sexy, mas que não, não tem estrutura, é uma calcinha de renda. E uma calcinha que é tipo aquelas calcinhas da Trifil, tipo um que spank, segura a barriga. Né? Aí ela fala assim, bom, com essa aqui, né, com a, com a sexy eu tenho mais chances de... É na hora que ele tira a minha roupa, putz, ser um negócio legal. Mas é, com essa aqui, eu tenho mais chances de chamar a atenção dele. Aí ela põe uma calcinha, e é uma calcinha... Gente, toda mulher tem essa calcinha. É a calcinha que põe tudo no lugar, tipo, dá uma apertada, mas é horrível. E aí, ela acaba que ela vai pra casa do Daniel Clifford. <risos> ele vai tirar que a roupa maravilhoso. dela. E ele... <risos> é maravilhoso. E ele fica... O que você que tá usando? Mas, ao mesmo tempo, que é super estranha essa cena. É muito fofa, porque no final porque ele é, Ele, estenda, ele, não, ele forma, não fala de
1: uma forma negativa. Tipo, nossa, que coisa horrorosa. Ele acha... Sei lá, mano. Ai, Daniel Clifford é, um, mas... é um grande cuzão, um grande merda, mas... Até parece que se você não tivesse um Daniel Cleaver na sua vida, ou ouvinte, que você não ia ficar afim dele. Primeiro porque ele é o Hugh Grant jovem. Até o Hugh Grant velho. Inclusive... Ou seja, é o
0: Bradley, o marido <risos> do escritor da Vitória. Também. O do The <risos>
1: Mas o que eu ia falar, inclu, tipo, parênteses, esse fim de semana, é, o nome do Hugh Grant estava nos trending topics. Aí eu falei, meu Deus, será que o Hugh Grant morreu? O que que aconteceu? Não posso viver num mundo onde o Hugh Grant não exista. E aí, o que aconteceu foi a BBC... Foi, tipo assim, tipo o Caetano Veloso é visto estacionando carro no Leblon, foi, Rio Grant fez. é visto saindo de padaria, e tava todo mundo assim, que porra de notícia idiota, pra que fazer um negócio desse, tipo, sei lá, o Prince Felipe morreu, a galera, o coronavírus, sabe, assim, e aí a BBC falando do Rio Grant saindo da padaria, que ele estava belíssimo, inclusive, porque ele é um senhor coroa.
0: Não, e Porém, não, mas eu Porém, Colin Firth é mais...
1: Ele é mais um do que
0: o Rio Grant. Então, deixa eu fazer até um, um parênteses aqui. Porque se a gente, é mais um programa que ele é apenas um surto. Ele não tem roteiro. Eu não consigo ter... Com Colin Firth, eu tenho dairy Issues. Porque, pra mim, não a minha primeira referência. Mas quando você me fala Colin Firth, você me tá putz, me fala o primeiro filme que você tem na cabeça. É aquele... Que a, que a Amanda Bynes é filha dele. Qual? Tudo que uma garota quer. Que a Amanda Bynes, ela é americana... Cara, e descobre eu nunca que eu vi esse de... filme... Esse filme é uma guerra, Eu rejeitava comigo, um, é um pouco
1: a Amanda é Como ela era Nickelodeon, eu tinha um probleminha assim com o Nickelodeon, eu não gostava, tirando os Zoe 101. Ah, e depois I a iCarly, mas a isso foi logo depois então. Exato, exatamente. Era exatamente por isso. Ela não, era. É, entre é, a, muitas aspas, meio que rival de Hillary Duff, entendeu? Então eu não, não dava <risos> esse palco pra ela. <risos>
0: Entendi. entendi, super entendi, entendi bacana, <risos> socorro. É, e, então, um, quando você me fala Colin Forth, automaticamente, eu não lembro, não sei porquê, tá, gente? Porque eu vi os dois praticamente na mesma época. Eu lembro dele como pai da Amanda Bindes, então, pra mim, ele é meio daddy. Meio, eu vejo ele como um daddy. Cara, ele é daddy pra mim, porque ele tem a idade do meu... Daddy. Não, tudo bem. <risos> do <risos> meu real daddy. Não, mas assim, por exemplo, se você me fala Hugh Grant, sabe onde que você me fala Grant, sabe onde vem ele, hum. naquele filme dele com a Drew Barrymore, letra e música. Ai, é maravilhoso. Eu acho que foi o primeiro
1: filme do Rio Grant que eu lembro que de assistir. Qual é a assisti. música? All I wanna do is find a way back into love. love. Tá, 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 tá. Ai, gente, eu amo essa música. Eu inclusive é, eu procurei ela no Spotify outro porque falei, Ai, preciso ouvir. Eu, eu tenho uma saudade desse filme. Nossa, amo.
0: Que é uma coisa meio. Porque, gente, eu vou até. Ah, gente, eu sempre falo do Leonardo. Inclusive, gente, o tema que o Leonardo Partos Pará está chegando. Vem aí. Vem aí, gente. É... Se, segurem as calcinhas. Vem aí. Oi. oi, oi <risos> tá Ou cuecas é... também, depende. Então, eu sempre lembro do Heath Grant nesse filme, porque é um ponto. Quando eu vi esse filme, eu era criança, pré-adolescente, mas hoje eu já tenho, já tenho quase... Não quase 30, mas tenho 26. Então, quando eu penso no Heath Grant da, com aquela idade, eu penso... Hum, match, que é até uma coisa que eu uso muito Leonardo, porque esses dias... Eu... Léo, vou te expor foda-se. <risos> Leonardo esses dias virou pra mim e falou assim, não, esse cara é muito daddy. Aí eu falei assim, quantos anos ele tem? 30? Eu falei, Leonardo, tem assim, 26. Não,
1: Onde como... Onde que ele é daddy?
0: Onde que ele é daddy? A energia de daddy então, é Colin
1: Firth e Hugh Grant, Léo. Não é, é um isso. jovem de 30 anos.
0: É tipo, estavam fazendo filme, barra, já eram adultos quando, em 2001, quando eu tinha 6 anos de idade. Uhum. Pra mim, isso é daddy. Mas, enfim, pra mim, o Hugh Grant não é Derry e, e o Colin Firth, pra mim, é Derry, Mas, whatever. Daddy's 8, é. pra gente... gente Ai, ah, pegaria todo mundo nessa história. Gente, a Renée Zellweger, que só não parece, mas a Renée Zellweger, né? Acho que é importante a gente dizer Exatamente. isso. Exatamente.
1: E que, inclusive, eu descobri esses dias que ela não é britânica. Ela é, sei lá, tipo, texana, um negócio assim. Aí eu fiquei texana. profundamente ofendida. Falei, mentira, você é inglês assim no meu mundo. E eu não tô nem aí, eu não quero saber. Mas eu só Sa queria fazer um parênteses. Um parênteses não, um parágrafo mesmo. Pra contar a minha história com Bridget Jones, que eu também quero compartilhar, porque a minha história é diferente de Juliane Calisto é, Eu só fui descobrir, assim, eu, eu ouvia falar de Bridget Jones, mas eu só fui realmente assistir quando eu acho que eu tinha, tipo, uns 20 anos já. Não, porque, assim, a Ju tinha uma irmã mais velha, que talvez poderia tinha, não tem, né? Mas que naquela época que Segue a viva. Bridget está... Segue viva, por onde anda? <risos> um beijo. Mas que na época que a Bridget estava em alta, ela poderia ter te apresentado a Bridget Jones. Eu, não, eu, eu fui a minha irmã mais velha. E eu tenho primas mais velhas, mas eu, cada uma mora numa cidade, entendeu? Então não teria como ter esse, essa apresentação, essa introdução a jovem... É, qual que é a palavra? Em você ser uma jovem mulher, entendeu? Eu não tive isso. E aí eu fui assistir quando tinha uns 20 anos, se não me engano, pré-estreia do filme 3, mas eu acho que foi antes. Simplesmente porque eu fiquei curiosa. E aí eu assisti e eu amei, porque um, gente, o filme ele mostra muito de Londres e Londres é incrível e qualquer filme que me mostra muito Londres eu vou achar maravilhoso. E aí tem toda essa questão da identificação com Bridges que a gente já falou e aí eu lembro que eu assisti e logo depois assisti o segundo e aí depois o terceiro
0: para mim Pra mim, uma cerejinha, assim, porque sentia falta, sabe? Não, o 3, ele é um completo surto. Mas é engraçado, porque assim, eu não. Minha, é engraçado, porque a minha irmã. Nem minha mãe eram essas pessoas de ver filmes, tanto que minha irmã nunca viu Bruce Jones. Tipo, a minha irmã é total. É muito engraçado, porque eu sou total louca de conteúdo, de filme de série. Minha irmã é a pessoa que assim. Sério, gente, se eu te falar que a minha assistiu três séries inteiras, tipo, é, é muito real mesmo. Ela não assiste. Ela só assiste novela no Viva, momentos. Nada contra, <risos> a Dori estava assistindo a Viagem os dias que estava lá. Mas não é meu tipo de. Não é meu core business. Mas Brishta Jones é muito engraçado, porque. Eu assisto o Bridget Jones, ah, desde que eu tenho uns 11, 12 anos de idade, de épocas em épocas. Mas não vou dizer que todo ano, mas a cada um tempo eu acabo assistindo ah, e tá passando em algum canal, alguma coisa. E é muito engraçado, porque com, com, quando você assiste com 12 anos, tem um significado, com 14. Uhum. Né? E aí foi muito engraçado, que a última vez que eu assisti, deve fazer uns 6, 7 meses... É, foi muito maluco porque a gente tava em quarentena e eu fiquei, gente, é, é sobre isso, entendeu? E aí, eu fico, e aí quando eu falei, né, mais no início do programa, ah, a Brist, ela comete erros que são gostosos de cometer é porque ela tem uma coisa do estar sempre buscando o amor e eu acho que a gente, né? A gente de grande maioria das mulheres que foram criadas e que tem mais ou menos na nossa idade, a gente ainda vive nessa mentalidade do tipo, putz, querem Sim. encontrar um cara que seja legal, que não seja um babaca, né? Que nem a lista da Brist. E aí, quando você tá em casa, em quarentena, o que te sobra é só a cena do All mais selfie. Você não tem a <risos> cena em que você usa roupa, roupas justas e transparentes pro Hugh Grant, entendeu? Você não, você não consegue achar um Daniel Cleaver. É tristíssimo. É, e, e ao mesmo tempo... Também é, é muito engraçado, porque a Bridget, ela é completamente... Não, gente, ela tem horas que ela é tão tapada que dá raiva. Tipo, a cena que ela entra no escritório dele e faz um puta discurso, e aí ela vira e, tipo assim, sei lá, ele tá falando com 20 caras das Nações Unidas, sei lá, do negócio de direito lá que ele tá trabalhando. Ela é muito doida, só que ao mesmo... Não, mas dia, esse é tá o Mark Tarso, não ela. é o
1: Daniel Cleaver.
0: Não, tô, É, sim, é com o Mark Darcy. É, porque ele é que é o advogado. Uhum. Ah, não, é que você... É acho que, que eu emendei você uma coisa na outra, não, tá. mas são pessoas diferentes. Tá. Mas, tipo, ela é uma personagem que ela é... Gente, sério. Cê... Ela é gente como o a melhor... gente. Por isso que a gente se identifica. Tanto pelos, gente, pelos struggles que ela se, tem. Quando a Natasha se declara... Quando a Natasha se declara pra ela... Que ela jura que a Natasha tá muito afim do Mark. Que o Mark uhum. tá traindo ela com a Natasha. A Natasha, não... Bridget, é você. Ela beija foi Bridget. foi você. Mano, é um plot twist, assim, que assim, ó, ó. Porque você é, fica com raiva fala? da Natasha. Fica! A hora que eles estão lá esquiando,
1: fica. e aí eu, eu fico assim, tipo, quem que essa piranha acha que ela é, sabe? Pra ficar assim, dando em cima do Colin Firth desse jeito. É isso, é esse sentimento.
0: E, nossa, e eu, eu amo porque Brist Jones é mundinho atores ingleses né? Então vamos lá Temos a Renée Zellweger que não é inglesa Então a gente tira da conta Honorária é honorária. Um honorária Aí temos o pai da Brist, Que é o professor Slughorn do... Ai, profe... de Harry Potter De Harry Potter do filme 6 Aquele... Que professor é esse? É o professor que começa o filme 6 é, Ele tá transfigurado Como uma poltrona. de poltrona uhum. Maravilhoso e, e, eu, e eu amo que a amiga dela é a Murta que geme, do Harry Potter 2 e 4. Uma das Sim. amigas dela é a Murta que geme. O que é absurdo,
1: porque se você parar pra pensar, o primeiro Bridget Jones e o primeiro Harry Potter saíram mais ou menos ao mesmo tempo. E a Murta que geme já tinha lá o seu, sei lá, 35, 40 anos. E ela fazia a Murta, que era uma personagem de, acho que, sei lá, 12, 13 anos. A
0: conta fica estranha. Fica muito estranho. Colocaram ela na banheira com Daniel Radcliffe, que era que apenas um menino. Menor de idade tem, ainda. Um menino de apenas 12 anos. Eu tenho 14. Eu amo essa cena com a Rita Skeeter. <risos> é... Amiga, tá aí. A gente nunca fez um programa sobre Harry Potter.
1: Olha Eu tô falha. aqui pra
0: isso e defender minha casa lufa-lufa. Nossa, amiga, eu sou muito Sonserina. Eu, eu amo que a gente não é básica. Ninguém é que vai ser o que, Ninguém Grifinória, vai ser o Grifinória. Cacá. Quem liga pra Grifinória? Ai, quem liga? Eu sou totalmente Sonserina, injustiçados. Mas, é, ainda sobre o Jones, calma, que a gente tá no outro, no outro mundinho inglês, no mundinho da realidade. Eu, eu acho maravilhoso a, ce, a cena em que a, a... Como que fala? Que a Bridget vai... Ai, não sei se ela vai viajar com o Daniel Cleaver, e aí ela fica meio que olhando ele dormir, falando que ele é muito perfeito. Sim, é quando, eu acho que é quando eles vão
1: pra aquele hotel lá, que ela tem... Meio de campo, não é? É, que eles acabam encontrando com o Mark Darcy, e que eles vão, que inclusive tem mais uma cena que aí nesse caso não dá pra gente inverter e falar que a Olivia Rodrigo copiou a sua tatuagem. Aí, no caso, a referência da sua tatuagem poderia ser a cena da Bridget Jones quando ela entra no carro dele de óculos e um paninho amarrado no cabelo, assim, pra andar de conversível, que aí o pano cai, o cabelo dela vira um negócio louco.
0: Mas... Eu sou muito mais essa ref, pois, eu sou muito mais o, o meu paninho cai meu cabelo fica cagadíssimo quando eu chego. Do que a Olivia Rodrigo, que chega toda perfeitinha lá pra, pra bisbilhotar a menina Exato. deja vu.
1: Olha, eu nunca andei de conversível na minha vida. Eu já andei na, cabi na cabine da caminhonete, quando eu era criança.
0: Uma coisa mais na Montana, né? É, mais country. rural.
1: Mais rural. E já andei com o vidro aberto, porque, né, quem nunca... O efeito é praticamente o mesmo no nível de nó no cabelo, tá? Te digo, assim, o armado depende da velocidade que o carro está indo. Principalmente na caminhonete ali que você tá de pé, assim, de coisa, né? Coisa de cidade do interior, que eu ia pra passar férias pra ficar com a família. Aí falava, a criança vai lá da, da roça pra cidade, vai todo todas as crianças tudo na, na cabine da caminhonete. Aí a gente ficava lá, mandava passar no buraco rápido, na lombada rápido, pulava... Se a polícia parasse a gente, todos iríamos
0: presos. Aquele, né? Geração que quê? É geração raiz, né? Hoje em dia o que é cinto de segurança. Gente, inclusive, eu, nada a ver o que eu vou falar aqui. Eu descobri que, no início dos anos 80, 90, sei lá, quando se tornou lei usar cinto de segurança, tinha gente que é tipo, os, os que não querem, os negacionistas da máscara, não queria usar cinco tiros um de anti -cinto. segurança.
1: Morreu tinha Morreu todo os mundo -cinto. bater no carro.
0: Eu fiquei, meu Deus, como assim? Não, gente, mas, ó, vou falar, usem cinto de segurança. É, eu tenho um caso na família de um, um primo que o carro estava parado e bateram no carro dele. O filho dele de 10 anos estava atrás, sem cinto, porque era um trajeto pequeno. A criança ficou, se eu não estiver equivocada, mais de 40 dias hospitalizada. Credo. E teve sequelas. Então, assim, gente, usem cinto de segurança atrás. É super importante. Mas, gente, tirando a parte de serviço público, vamos voltar pra cachorrada que é a Bridget Jones, né? Que a gente já deu aqui os nossos recados. Amiga, mas vamos lá. Eu acho que, obviamente, você é Tim Mark Darcy. Nossa, não, não mas não há dúvida,
1: gente. Mark Darcy, naquele... Eu vou, ser... eu vou jogar uma bomba aqui que eu já fui julgada. Eu não lembro se quando eu falei isso pra você, você concordou comigo ou você me julgou. Mas, vamos lá, Orgulho e Preconceito. Eu não sei, eu tô fazendo uma coisa aqui com os meus dedos no meu rosto. Orgulho e Preconceito. Eu já tentei assistir a versão com a Kira Knightley, assim, mais de uma vez. Eu acho o... Ai, tô até com medo do cancelamento da Anônima. Eu acho o Mr. Darcy do Orgulho e Preconceito um grande de um pau no cu. Nossa... Eu, eu oh. acho ele ridículo, ele é péssimo. Ele trata a menina mal o tempo inteiro. Só pra falar depois assim... Ai, mas é que eu te amo, casa comigo. Ele fala que a menina é lixo porque ela é pobre. Porque o pai dela teve 68 filhas. Ah, dá licença, me respeita. o oh, Jane Austen. Você acha que... E aí todo mundo fica... Ai, ela era autora feminista. Imagina ela fazer a menina ficar indo lá, correndo atrás dele. Ele tratava ela mal. Isso é um absurdo. Mas, enfim, o ponto é... O Mark Darcy, de Bridget Jones, ele tem o Darcy por causa... Do personagem lá do Mr. Darcy de Orgulho e Preconceito. Eu não sei porque que eu entrei nesse vórtice.
0: <risos> porque eu te perguntei... Vamos lá. Porque essa pergunta Gente, se eu... qual é o um oferecimento, chili, O vinho que a Vitória está bebendo. Porque eu te perguntei se você era Tim Mark Darcy. Então, eu sou o Tim e Darcy, você é f... isso.
1: Apesar de no Darcy original eu achar ele tenebroso, eu sou o Tim Mark Darcy não apenas pelo Colin Firth, que eu amo. Mas também porque Mark Darcy, pra mim... É aquela coisa, né? Você cometeria o erro com o Daniel Cleaver. Mas o Mark Darcy... Você passa o resto da sua vida com ele. E Vamos o Mark lá. Darcy, é... ele gosta da Bridget de verdade.
0: Ele aprende a gostar é... da Bridget. Eu, eu, eu quero fazer três comentários aí dos assuntos que você trouxe. Um, é, orgulho e preconceito. Eu tive muita dificuldade. Eu tive que assistir o filme, o filme umas três vezes pra chegar no final. Porque realmente é um filme difícil. Eu assisti o filme eu não entendi. Realmente, assim, o plot do Eu Gosto de Você faz zero sentido. <risos> aí eu vou invocar os universitários. Vectoria, pode entrar. Mentira, gente. A que não tá aqui, senão o programa ia durar três horas. <risos> Mas teve um Porque dia... ela tem muito o que dizer sobre o também. Teve um dia que eu tuitei falando... putz, nunca entendi esse fandom. O cara é mó escroto. E aí a, 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 a Vec colocou na thread uma amiga dela. Não sei se é sua amiga. Eu não me lembro agora o nome pra dizer quem é. E a menina fez uma thread explicando todos os micro-sinais. Ah, eu sou de... obrigada a ficar lendo micro-sinal
1: de macho da idade, sei lá qual, que era esse século agora. Não,
0: não, mas aí tem, sabe a cena, a cena fatídica em que ele pega a mão dela e depois ele passa na calça? Não, óbvio. Ah, então... Aí, amiga, aí, aí você ainda também ainda não fez, tá Ele ainda nuances. fez o
1: quê? Nessa época, você não podia passar a mão assim na calça das
0: pessoas. Ele poderia ter não, manchado amiga. a reputação da menina. Não, amiga. É, 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 é assim, ela tá na casa dele. Aí, ele ajuda ela a entrar na carruagem. Aí, a mão que ele pegou na mão dela, ele passa na calça dele. Ah, tá. Aí, Eu achei ela... que ele tinha passado a mão dela na calça dele. Eu já falar, gente... <risos> não, não, isso, isso aí é para pra aquele momento aí, da história, era... Praticamente um sexo Não, até hoje né amiga assim, uma mão, né Até hoje <risos> Até hoje, quero deixar claro Aí a, a personagem Olha, não lembro o nome dela agora e fica tipo, what the fuck, você tá limpando a mão, dá a impressão que ele limpou a mão porque tocou nela. Aí essa amiga da Vec veio e comentou, não, que na verdade ele estava tentando sentir o toque dela. Ah, vai tomar no cu, eu só... não, isso daí não é nada a ver. Aí, eu quero trazer isso pro mundo real, então eu quero Uma vez eu vi um tweet, não, tweet, aquele tweet que, tipo assim, Clarice Lispector, né, não tem mais autor. <risos> Ai, mas ele disse que não quer nada, mas vê todos os meus stories, isso significa que ele... Te segue que ele tem um celular. Não Exatamente. quer dizer nada. Não quer dizer nada. Porque você não, você não organiza. Tanto que, assim... Momentos. Você interage com as pessoas três vezes no stories. Às vezes, pessoas aleatórias. Pra sempre, o Mark coloca a primeira bolinha. Exatamente. Ai, fulano tá vindo logo que eu posso. Quem Ai, garante
1: que, posso. que ele não limpou a mão na calça... Porque a mão dela tava suada... E ele não queria ficar com suado de mão dos
0: outros na mão dele. Então, assim... Pra mim é tanto Mark Darcy, quanto Mr. Darcy. <risos> quanto orgulho para mim é muito é muito assim até que a coisa aconteça por exemplo a cena que o Mark Darcy vai na casa da Bridget Bridget e tipo Ai, cozinha para é ela lindo. né é Ai, tudo naquela amo. hora sim Porque eles fazem entendeu? macarrão
1: azul sopa azul é, sei mas, lá o quê.
0: é sopa azul mas até aquele momento eu fico tipo ah mano o Daniel Cleaver ele é um erro que quem nunca, eu já. <risos> Mas ele tem uma coisa que ele é, tem duas coisas nele. Ele é o Riff <risos> Grant? Não, mentira, não coisas. Ele tem aquele comportamento do macho que você quer agradar. Gente, desculpa, perdi minha. Todo mundo feminista. tem um desses na
1: vida. Ou já teve, ou é terá. É um o macho que você quer
0: agradar. É o um macho que você quer agradar, que você quer que ele te queira, porque assim. Ele tem uma coisa do sex appeal, do, do, do borogodó aqui, que você quer que ele te queira. Então, quando a Bridget consegue ele, é uma vitória pessoal minha, entendeu? Eu sinto como se fosse comigo. Dá uma liberada de hormônio, e, né? Dá, Nossa senhora. E segundo, eu acho ele mais. Entendeu? Vamos que vamos. Tipo assim, o Mark Darcy é o cara que vê seus stories durante um ano e nunca responde os seus stories. O Daniel Cleaver é o cara que já chega, nossa, tá gata, hein? Na altura dos meus 26 anos, em meio de uma pandemia... Você vai sair com quem? Eu quero assim... Com quem te tá responder gata, que você tá hein? gata, Testei, Testei faz 14 dias, deu limpo. Nunca vi ninguém. Segue é endereço, é isso que eu quero. <risos> gente, hoje eu fiz um teste, gente. Foi um dos melhores Ai, testes do BuzzFeed Deus. que eu fiz. Que era assim, com quem você vai ficar? Com o Soldado Invernal ou com o Eu um fiz, negro? o meu resultado deu nenhum, eu fiquei muito triste. Oi, o meu Deus Falcão. Aí é muito maravilhoso, porque assim, o teste tem perguntas randômicas. Tipo, ah, onde vocês iriam jantar? Aquelas perguntas... meio minha... Aí tem, tem três perguntas que pra mim elas são maravilhosas. Uhum. Onde seria o primeiro date? Ah, num, num restaurante, num bar, na porta da casa do boy, pois você não é besta. Não, eu o ri. primeiro
1: beijo era esse.
0: Primeiro beijo? Eu Enfim, marquei eu essa. Eu ri, mas assinalei. E depois tinha assim A foto de um soldado no inverno Aí eu escolho a foto de um soldado no inverno E a foto de um falcão Aí o terceiro é uhum. escolhe a foto de um falcão no inverno eu, Gente, a galera do BuzzFeed usa a mesma droga que a Vitória
1: Eu queria só abrir um parênteses aqui Um parágrafo novo Pra comentar de uma coisa Que eu acho que É muito importante ser comentada a mãe de Bridget Jones que troca o professor Slughorn por aquele velho que fica vendendo Shoptime na televisão. Só porque ela tem a oportunidade de ser uma modelo de mãos. Eu acho isso um absurdo, eu sou contra. E se fosse a minha mãe, eu parava de falar com ela. Ai, que horror.
0: Ai, nossa, que horror. Mas eu acho bonitinho Que no final o pai da Britney ele, ele perdoa ela eu Sim, acho fofo. Ele, ele volta
1: É fofo, mas falando em fofo Uma pessoa que a gente não botou o foco o suficiente Porque a gente só falou de Daniel Cleaver, Daniel Cleaver ha, 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 um Que errinho gostoso Não sei o que A gente tem que falar com propriedade Sobre Mark Darcy, vamos promover esse macho Que não só é Colin Firth, entendeu? Porque aí a Ju tava falando, ah, tem um problema Daddy issues com, com Colin Firth Cara, eu... É, é uma coisa engraçada, porque eu olho pra ele e falo... Nossa, gente, que homem charmoso, que coroa, que senhor coroa, sabe? Se eu tivesse que escolher um coroa no mundo, ia ser ele. Mas aí, ao mesmo tempo que eu penso isso, tem do outro lado o anjinho, assim, seu capetinha no ombro. Aí o anjinho tá falando assim... Ele tem idade pra ser seu pai. Aí eu falo... Hua! Sabe assim, tipo, já me dá uma ânsia de vômito, já me dá um negocinho ali que eu falo... Ai, credo. Uh! Mas... No contexto do filme, quando a gente para assim para olhar... Mark Darcy é um homem mais velho. Ele é mais velho que Bridget. Se Bridget tem seus 30, Mark Darcy deve ter seus 40. Não é porque tem um negócio assim que... Ai, no começo do filme eles falam... Ai, ah, você lembra da Bridget? Ela costumava correr pelada no quintal.
0: Verdade. Ele é mais velho que a Bridget. É verdade. Ele, e ele,
1: Eu acho que por ele trazer essa coisa assim... Ele é um homem mais maduro. Ele já teve um divórcio. Ele, que inclusive foi causado pelo Daniel Cleaver. Homens ele
0: divorciados. Traz... Mano. Não, mas... <risos> Norteia, A roupa de meia. Me me assunto. Com... Date com a Viti. Não, não. Date não. com a Viti. Eu,
1: eu não sei se eu gostaria de me relacionar com um homem que tem esse tipo de bagagem. Mas, enfim. E, tipo, ele tem, ele tem isso, entendeu? Ele tem essa bagagem. Então, talvez, ele esteja ele se preservando. Ele ainda não entende se ele acha a Bridget irritante. O foi longe. Ou eu tô fazendo aqui toda uma análise, sei lá, semiótica psicológica, não sei. Mas ele não entende se a Bridget pra ele é irritante ou se ela é intrigante, entendeu? E aí são nesses encontrinhos, assim, acidentais, que ele vai descobrindo que ela é uma pessoa charmosa. E o que culmina nele indo na casa dela e eles fazendo a sopa azul. Que também culmina tá. na cena maravilhosa do Rio Grant e o Colin Firth se socando no meio da rua, que eu descobri que foi completamente improvisada.
0: Sim. sim. Maravilhosa. E que era pra uma cena
1: eles terem eles estarem os dois sem camisa na cena, que, na minha opinião, apenas agregaria o filme. Mas a diretora achou que era um passo demais.
0: É, é meio. É, porque no, no filme, pelo menos da forma que a gente conhece o filme, não teria contexto. Nenhum. Tipo, segura minha blusa, tipo, segura meu. Bludo, <risos> não faria sentido nenhum. Não, mas aí, amiga, eu vou ter que trazer dois pontos, tá? Traga. Eu entendo que, o que você quer dizer com a... a o, o, o sentimento do Mark pela Bridget foi um, uma construção, ele teve que descobri-la, não foi uma coisa papum. Mas aí, vou julgar. Você tá julgando o Mr. Dorsey. Mas é sendo... diferente. É igual, É diferente amiga. porque ele
1: não trata a Bridget mal. Ele não fala, ai, a sua família é um lixo porque você é pobre. Ele não fala, tipo, nossa, eu tenho
0: dó de homem foi casar com você. Não, mas ele é fala diferente. Isso em não, é
1: diferente. Não, eu acho que ele não. eu acho que ele fala
0: eu acho que ele fala isso de outra forma, mas whatever. E aí que tá. Você gosta do Mark porque é o Mark você você falou assim: "Ah, ele tem ele não sabe, se Gente, peraí, aí, meu gato quer sair. Dá um segundo.
1: Esse é o momento do Pirulito, Whiskas Sachê. Tá na hora de você entrar para patrocinar esse podcast. E
0: esse foi um quadro um momento, você Podia ser um Uísca Sachê, né? Mas não é só o mas mesmo, querendo sair, que ele dormiu, gente, o dia inteiro. Mas vamos lá. É... A gente tá falando do Mark Darcy. Então, aí que tá. Eu, no alto... Gente, eu falo como se... Gente, eu conversei com a minha terapeuta, que eu falo 26 anos, como se eu tivesse 43. No alto dos meus 26 anos, eu não tenho mais idade para alguém ficar me descobrindo. Entendeu? Depende, Ai, eu acho Jesus, que se você não estiver intriga. necessariamente
1: procurando por alguém, não tem esse problema de você, a pessoa ir te descobrindo você, não, descobrindo se, a você pessoa. Quiser se você, você de... não você... tem pressa de fazer nada. isso é, é fica eu muito acho claro assim... que vocês estão apenas se descobrindo, não existem
0: laços. Não, mas peraí, a gente tá falando de coisas diferentes. O seu descobrir é, ah, e ele teve que encontrar com a Bridget 53 vezes durante uma hora e meia de filme, pra perceber que ele era afim dela. Sim. Ok, imagina isso no mundo e... real. Eu tinha mandado ele pra além da puta que pariu. É isso que eu estou dizendo. Ai. O Daniel Cleaver, é, tudo bem, ele é um escroto, a gente concorda isso em gênero, número e grau, mas ele tem uma objetividade que é muito mais realista. Mas que é
1: apenas transar com a Bridget. Ele não tem interesse mas... de ter um relacionamento com a. Eu, o interesse dos dois é diferente. E aí eu acho que por isso depende do momento de vida de quem você tá mais propensa mas aí... a gostar, se é o oh. Mark
0: Darcy ou o Daniel Cleaver. Eu sei que a gente vai concordar em discordar... Até porque nós somos dois pontos... De um mesmo assunto aqui... Eu conheço a nossa amizade... Mas você não concorda... Quero trazer dois pontos... Um... É só legal esperar o, Dar, o Mark Darcy no filme... Porque existe o um Daniel Cleaver... Sim... Ponto... E na vida real... É a mesma coisa? Não, na vida você real você um... nunca
1: vai ficar com o Mark Darcy, porque três invertidas, três frases tortas que ele, torta ele falar na sua direção, você já vai falar assim, queridinho, é o seguinte, ali é a porta, quando você me encontrar por acidente em alguma função social, você não precisa vir falar comigo, obrigada. E aí você nunca vai ver, viver esse romance que muda a sua vida, entendeu?
0: Mas aí também é aí... uma questão de paciência e autopreservação. Então, mas aí, esse é o ponto que, por exemplo, ó, vou, vou até trazer aqui outro filme do River Grant. Um lugar chamado Nothing Hill. Eu acho um filme extremamente chato. Eu acho meio anticlimático. É, porque o que acontece, a forma... Vamos lá, o personagem do River Grant é meio tosco, no sentido de... Ele é tosco. Ele é meio
1: bundão, ele é bundão.
0: É, sabe? Aí a personagem Ele é o total da... oposto do, do Daniel Cleaver. Exato, e aí tem uma coisa que é, é muito irreal É muito assim, muito, nossa, distante de uma realidade Amiga, Óbvio, você tá falando eu... que eu
1: nunca vou ficar junto com o Bradley por causa disso? Só porque ele é um homem comum e a Julia Roberts é uma atriz
0: famosíssima? Não amiga, você não vai ficar com o Bradley por outras questões <risos> Não é exatamente <risos> por isso Ai, não, brincadeira. Não, não, amiga, mas vamos não, lá. Eu vamos entendi lá. o que você quis dizer, eu tava apenas fazendo eu, uma brincadeirinha. Ó, óbvio, tem um lado da fantasia, a gente gosta de viver a fantasia, só que eu percebo que hoje, por exemplo, Bridget Jones, que é um ponto até, quero até fazer esse comentário aqui, para dar rapidamente o gancho pro filme 2, que são poucos comentários que eu acho que a gente tem, porque é os grandes, icônicos, é do filme 1. Um. Então, do filme 2. O filme 2, por exemplo, ele é um filme ótimo. Ele é um filme muito mais irreverente, muito mais engraçado do que o filme 1. Um. Só que você concorda comigo? Mas que eu não tem gosto tanto dele é, tipo...
1: quanto eu gosto do filme
0: 1. Um. Então, Sabe porque por tem uns ganchos que não é nada a ver. Tipo, ela vai presa na Tailândia ensina lá que é uma das melhores uhum. cenas do cinema. Aquela ela que é dá o sutiã
1: dela pra uma das mulheres. Começa por aí. É muito bom. Ela assim. dá o sutiã dela pra uma das mulheres que tá... tem, sei lá, 68 mulheres presas na mesma cela. Daí a mulher fala, hum, que sutiã. Aí ela tira o sutiã e dá pra mulher. E aí elas começam a cantar Like a Virgin, tudo errado, da Madonna. Não faz o menor sentido. É uma cena icônica, mas não faz o menor sentido.
0: Aí você me pergunta, eu gosto muito mais do filme 1, porque é o filme 1 eu consigo, eu consigo me ver ali, eu, de alguma forma. Exato, eu, consigo... eu nunca vou ser presa na
1: Tailândia, eu espero. Porque eu nunca vou ser presa na Tailândia <risos> por Eita. estar com um tráfico de droga que era pra ser
0: feito através da minha amiga, que também não sabia, mas foi feito por mim. Isso. E aí, o seu namorado, que é um, que é um, um advogado de recurso de ex, direitos humanos. Porque eles não estão
1: juntos nesse momento.
0: É o ele E é, é por verdade. isso que eu não gosto
1: muito desse filme, porque eles estão separados nesse filme. Real. E aí ela vai atrás do Daniel Cleaver, que tá nessa viagem de trabalho com ela, justamente porque ela fala: Bom, o Darcy terminou comigo, então dane-se.
0: Então, isso, aqui, isso eu acho real Não, aquela sim, coisa. é real,
1: mas é aquela parte que assim Que você sabe que ela tá fazendo aquilo E ela vai dar com a cara na parede Por causa disso
0: E sim, é esse tipo de coisa selândia. que
1: eu não <risos> Eu tô falando no, romanticamente
0: Tipo, eu é esse tipo amiga, de, sei. De,
1: de Sei lá De Ai meu Deus, não é arco Eu tô com a palavra trope na cabeça Mas eu não sei a tradução mas, né? tipo, esse tipo de historinha que eu não gosto. Da pessoa que fala assim, eu sei que isso vai dar errado, mas eu vou fazer mesmo assim. Porque, dane-se, eu não tô nem aí, eu já fico incomodada, entendeu? Porque eu falo, você vai magoar as pessoas e você vai magoar você mesma, no fim das contas. Bridget, nossa, e vamos
0: e vamos pra terapia. Porque eu pensei em várias coisas que eu fiz assim. Eu tô tipo, meu Deus, real. Eu sabia que eu ia me magoar com aquela atitude. Eu sabia. Eu sabia que beijar aquele ser humano ia dar errado. E Momentos é por isso que aqui,
1: eu ó. deixo de fazer algumas coisas que eu penso. É, no fim, eu só estaria machucando a mim mesma. Momentos. Nossa, retomando, nossa, retomando.
0: Ficou, nossa, ficou pesado. Mas, mas eu acho que... Eu, até um ponto, assim. Eu não tenho nada contra o filme 3. É um filme que eu gosto. Mas eu acho que Britney Jones é aqueles. aquelas produções que elas ficam perfeitas lá no passado. Uhum. Tipo, eu, eu tenho muito. Assim. Dependendo do que seja, eu não tenho nada contra. Isso é porque eu não tenho nada que ter contra. Eu sou, né, livre escolha, consumo ou não consumo. Mas, por exemplo, eu gente, não tem nada a ver, mas eu vou trazer, tá? Eu sou muito apaixonada por Dirty Dancing. Sabe? Eu nunca vi. Na, 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 na. Amiga. É, é, é a comédia romântica, anos 80, perfeita. Não, eu sei, mas eu, tipo, eu nunca... Eu já tive a
1: oportunidade de ver.
0: E aí, eu, assim, hum... Acho que não vou. Não, amiga, nossa, amiga. Sério, assim, toda vez que eu assisto The Air Dancing, eu fico, tipo, uns 10 dias só escutando a trilha sonora e pensando, meu Deus do céu, eu preciso, nossa, eu precisava dar aquilo. E... Eu acho perfeito onde o filme tá Lá nos anos 80 Da forma que ele foi feito Com os erros e acertos do filme É um filme. Aí eles começam com esse negócio de vão fazer um remake
1: Ai não, horrível Aí fico...
0: 368
1: versões de A Nova Cinderela Entendi... É isso Então
0: assim, eu espero morrer Antes de ter um remake de Bridget Jones Nossa, Sei lá, pelo amor a de a Deus Sabrina Carpenter
1: <risos> Nossa, eu fiquei preocupada agora amiga. Eu nunca tinha pensado nisso é sério. Nossa, não. Não, é não que... a gente vai precisar fazer protesto e abaixo é assinado. Errado isso. Quem que vai ser o Daniel Cleaver e o Mark Darcy, por acaso? Vai ser quem? O KJ Eu... Apa? E quem mais? Que absurdo. É a Sabrina Carpenter? Não, é a Sabrina e... Carpenter e o KJ Apa é quem? O Daniel Cleaver. Daniel Cleaver. Quem vai ser? Ninguém vai ser o Colin Firth, porque
0: ninguém se compara momento, nossa, vários, <risos> mas é isso, entendeu, e eu, eu acho que Bruce Jones, ele é perfeito com seus erros e seus acertos lá no início dos anos 2000, as roupas bregas do início dos anos 2000, Renée Zellweger, quando ela aparecia, Renée Zellweger, é, hum. é, é um filme que ele é perfeito, e assim, eu digo perfeito porque óbvio, é um filme que as piadas, algumas colocações, obviamente, envelheceram como com leite, certeza. né, qualhou. Ele,
1: ele passa, tipo, o teste dos, dos anos o teste do tempo, filosófica, por muito pouco, e eu não tenho dúvida que, tipo assim, ah, quando os meus filhos, sei lá, daqui 20, 25 anos, quando eu falo, nossa, né, a nossa mãe gostava desse filme, vamos assistir para ver qual é que é? Vão achar terrível e datado e com piadas toscas e erradas. Mas hoje faz sentido, hoje eu amo, é um dos meus filmes favoritos, aquece meu coração. E quando ele voltou pra Netflix no início do ano, eu tuitei que eu estava vendo, e a Vec já chegou e falou, amiga, acabei de ver, vou dar play também. E a gente assistiu Bridget Jones comentando uma com a outra, foi um lindo momento de amizade. Ai, amiga, olha, a gente prometeu pro Thiago que esse não ia ser um programa de uma hora. Que a gente ia se conter, porque, gente, Thiago é um santo que fica editando episódios de mais de uma hora de gravação que a gente manda pra ele, ele bota ali nos 58 minutos, coitado. Ele deve sentir, assim, uma injeção de serotonina... Quando ele termina de editar os episódios do Norten.
0: Que é uma maratona, a gente falando aqui por quase uma hora. Mas, gente, Deus sabe, o Vit sabe, eu sei. Até o Pirulito que saiu, a Flor sabe. A Cris, mãe de Vitória, sabe a gente passaria aqui uma hora falando de cada um dos filmes e de cada uma das cenas, Depois fazer um react desse. Filme a gente mal falou do
1: terceiro filme
0: do segundo. Tipo da pano para manga a gente pode fazer um episódio sobre o segundo filme sobre o terceiro tranquilamente. Por favor, inclusive se vocês quiserem a gente faz, a gente volta aqui porque vai ser Maravilha. tão maravilhoso. Difícil. Nossa, inclusive gente eu eu tava procurando um negócio aqui do filme. E eu lembrei que eu tenho os dois primeiros livros. Eu nunca li. Me deu até um gás pra ler. perfeição. Eu tenho eu nunca, aqui, eu acho que eu li vou ler. Mas eu não... Miga, se quando eu ler, você quiser, eu te empresto, a gente faz essa troquinha de books quando eu mandar os seus de volta. Show. Gente, queria agradecer vocês. Queria dizer que na semana passada a gente não teve programa, pois estamos tentando aí também ter pausas estratégicas, pois o podcast ainda não nos paga nada, diferente do que algumas pessoas acham por aí. Queria fechar o programa agradecendo pela audiência, queria dizer que a Vit fica contando os plays do nosso grupo no WhatsApp. Estamos em quase 3.300 plays aí nos nossos programas. Então, muito obrigada pela audiência. A gente volta na semana que vem e... Mandem cartinhas, comentem no Instagram o que vocês querem, que surto vocês querem escutar a gente falando. E eu acho que a gente ficou ver um programa Harry Potter. Eu acho também. A gente, da mesma forma que a gente deve um programa Sex and the
1: City há muito tempo. Mas é isso. Deus no comando e vamos que vamos, em máscara. Tchau. Now
0: e esse foi o episódio de hoje. Segue a gente no Instagram, Twitter e Spotify pelo Nortenhas.
1: E manda áudio que a gente quer te conhecer.
0: Obrigada pela audiência e apoie seu podcast local. Uh. Uh.